0: 我们的梦境大多都是现实的投射。你可以在梦里实现所有不切实际的有关现实的幻想，大多时候是第一视角，也有很多时候会变成第三视角，可能是甜蜜的，也有可能是寂寞的。欢迎进入今天的梦境。我和小林站在码头，看着这座破旧的、有些年代感的砖瓦房。你从哪里找到这个地方的、啊？我不可思议地问他。他撇了撇嘴，没说话。你就直接这么定下了？我稍微加大了一点音量。他撸起袖子，说。我跟你说啊，其实这个地方我有认真考虑过的。再过几年，绝对是个旅游风景区。到时候啊，小卖部开在这里，那绝对赚的盆和钵都装不下。夜色逐渐把港口层层包围，小林蹲在地上点燃的烟火，成了港口码头唯一的光点。你是想说，盆满钵满吧？他轻轻笑了一声。一个月以后，小林看在港口码头的这家小卖部就正式营业了。他很久以前就想搬来舟山生活。他说，这里是离他最近的，靠近海岸的地方。男人都应该有过一个关于大海的幻想。既然不能出海，那就在海岸边做一些别人眼中很酷的事情。于是，他就找了一个港口，开了一家小卖部。小卖部的选址还算显眼。这是一个从码头延伸出去的一条由水泥堆砌的栈道，像极了一座灰色、坚硬的半岛。于是小卖部的名字就叫做“半岛”。半岛的装饰比较复古，灰色水泥工业风的墙面，窗户往下被凿开了半截，窗框是深绿色的。他搭了一个木板。从窗框里伸出来，堆满了他最想卖的货物，比如装满各种糖果的玻璃罐，没有了《水浒英雄卡》的干脆面，五颜六色的小零食，还有零零散散的小型烟花，就是那种可以拿在手上放的。除了这些，另外还有几个铁盒子。小林说：“这是他独创的。”半岛铁盒，灵感来自周杰伦的那首歌。铁盒里装着的是他偷偷藏进去的各种各样的货物。我对他说：“你这不就是盲盒吗？”他不以为意的摆摆手，说了句肤浅。小卖部凌晨五点开张，因为小林想每天都能看见海上的日出。晚上九点打烊，因为小林要每晚在店里追完刚刚更新的电视剧。海风把咸腥的空气吹到了海岸，同时吹来的还有他的故事。店里来的客人大多把这里当成了一个拍照景点。我似乎真的慢慢相信他说的，这里以后会变成一个旅游胜地。但是入夜之后。伴随海浪而来的巨大的寂静，总是让小林的心情暗淡下去。直到遇见那个女孩
1: 。兄弟，这糖不甜呀、啊
0: ！坐在店里看着电视机，打着盹的小林被吓了一个机灵。女孩又打开了一个糖纸。嗯
1: ，我再尝尝这个。嗯，这个我喜欢，像大白兔奶糖。哎，这不会真的是大白兔吧？看这糖纸也不像啊
0: 。一共十块，扫码还是现金？哦，对了，本店不设找零
1: 。抢劫吧！两块糖就收我十块
0: 。你才抢劫吧！快，给钱
1: 。好凶。给，我就一张五十的，找钱
0: 。本店不设找零
1: 。那我走了
0: 。我操！哎，真是抢劫的呀！哎，你等等，你买点别的东西凑够五十块不就行了吗
1: ？你这家店有什么值钱的东西吗
0: ？小林尴尬的看着自己的小卖部，突然眼前一亮。你别说啊，还真有。哎，你看这个铁盒，售价四十。那、啊、谢谢光临。小宁一把抢过女孩手中的钞票。女孩晃了晃盒子
1: ，这里面是什么呀
0: ？这里面是我装进去的宝藏。哎，你别，你回去了再拆开。绝对超值！说完，女孩便打开了盒子
1: 。什么呀，玩具手枪？哇，都破了！呀，还有小浣熊食虎卡，这玩意儿值钱吗？兄弟，你这里不会是欺诈消费者的吧？小心我去消费者协会告你哦
0: ！你懂什么？小林小心翼翼的。把五十元钞票塞进抽屉。这个铁盒里装着的，都是我的回忆
1: 。你的回忆，回忆能值多少钱
0: ？小宁的动作突然僵住了。值四十块。从那天开始，女孩每晚都会在同一时间出现在小卖部，比新闻联播还准时。直到一周后，小林终于忍不住问她：“你怎么每天晚上都来我这儿呀、啊？你是不是看上我了？”女孩没说话，安静地拿出第一次从铁盒里开出的玩具枪，对准了自己的太阳穴
1: 。还好。只是把玩具抢
0: 。起风了，海风总是比往常的风要大声的。那些看上去似乎已经脱口而出的话，也许是因为风声太大，也许是因为只是一场梦境，所以最后的那句话，没有人听见他说了什么。就是你狠狠把我一夜之间变成了大人，奋不顾身的天真，瞬间化成一路走来的伤痕。我悼念。爱的钢筋木棍筑起了院，扎紧了。<音樂>